0: Willkommen zu unserer neuen Sonderausgabe dieses Podcasts, ausnahmsweise an einem Sonnabend. Heute haben wir den 19. September. Gestern wurde ein ganz wichtiger Grenzwert im Verlauf der Corona-Pandemie bei uns im Landkreis Kloppenburg überschritten. Und das deutlich. Der von Bund und Ländern festgelegte Grenzwert liegt ja bei 50. Diese Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. 50 ist eben der Grenzwert. Darüber hinaus wird es kritisch und ein Landkreis hat auf einmal ein massives Problem zu schultern. Der Grenzwert bei uns lag gestern nicht knapp über 50, sondern sogar bei 61,5. Eine Abschwächung ist leider auch nicht zu erkennen. Ganz im Gegenteil, heute Mittag lag die sogenannte 7-Tage-Inzidenz bei 63,9. Derzeit sind über 140 Menschen hier im Landkreis Kloppenburg an Corona erkrankt. All den Betroffenen gute Besserung, viel Kraft, auf dass sie schnell wieder auf die Beine kommen. Tatsache ist, wir reden vom bislang höchsten Wert seit Beginn der Pandemie im Landkreis Kloppenburg. In diesen Tagen hat ein Landrat wie Johann Wimberg kaum eine ruhige Minute. Er meldet sich aus seinem Büro im Kreishaus. Herr Wimberg, wenn wir mal auf diese Woche zurückblicken, was ist passiert?
1: Ja, Herr Kors, es gab lokale Ausbrüche, vor allem im südlichen Landkreis im und um Löningen herum, die für eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus auch über die Stadtgrenzen hinaus gesorgt haben. Dazu kommen Infizierte in anderen Teilen des Landkreises, ohne dass es so etwas wie einen Infektionsherd gibt. Oft infizieren sich Personen außerhalb des Landkreises, zum Beispiel auf Reisen im Urlaub, und bringen das Virus dann mit nach Hause. Das war vor allen Dingen im Umfeld der Sommerferien zu spüren. Zu dieser stets vorhandenen geringen Zahl kommen nun die Hotspots in Löningen, sodass wir dort im südlichen Landkreis eine Konzentration haben, die auffällig ist. Die meisten Corona-Fälle konzentrieren sich also auf den Süden des Landkreises. Wo genau sind denn diese Hotspots? Zuerst betroffen war nach unserem jetzigen Kenntnisstand eine Fußballmannschaft. Derzeit liegt die Vermutung nahe, dass sich das Virus über den sportlichen Bereich verbreitet hat und anschließend darüber hinaus weitergetragen wurde. Interessant ist, wie sich die Mitglieder des Teams untereinander anstecken konnten. Das Gesundheitsamt ist damit beschäftigt, diese Wege nachzuvollziehen und aufzudecken. Ja, Weitere Fälle gab es im Bereich des Kopernikus-Gymnasiums in Löningen, wo einige Schüler in verschiedenen Jahrgängen und Klassen betroffen waren. Dazu gab es in der Außenstelle unserer berufsbildenden Schule am Museumsdorf Kloppenburg in Löningen, die ebenfalls dort am Standort vorhanden ist, Fälle unter den Schülern. Eine, ein weiterer Herd ist ein Gewerbebetrieb in Löningen, wo sich einige Mitarbeiter mit dem Virus angesteckt haben. Darüber hinaus gibt es einige weitere Fälle in der BBS Technik, hier in der Kreisstadt in Kloppenburg, sodass das im Großen und Ganzen kurz skizziert die Situation ist, die wir hier jetzt in den letzten Tagen festgestellt haben. In dieser Woche
0: waren und sind Sie gefordert? Was war denn so die erste Maßnahme, die Sie ergriffen haben?
1: Ja, wir haben schnell reagiert und zunächst in den Schulen einzelne Jahrgänge und Klassen von der Präsenzpflicht befreit und kurz darauf auch das Gymnasium in Löningen sowie die Zweigstelle der berufsbildenden Schule in Löningen bis auf weiteres geschlossen. Auch die betroffenen Jahrgänge in Kloppenburg bleiben übrigens zu Hause. Als weiteren Punkt haben wir alle Schülerinnen und Schüler, deren Schule oder Jahrgang geschlossen wurde, aufgefordert, sich zu Hause so zu verhalten, als wären sie in Quarantäne. Zumindest so lange, bis klar ist, wie groß die Anzahl der infizierten Schüler ist. Schüler in betroffenen Klassen müssen sogar in Quarantäne. Dazu haben wir uns entschlossen, auch den Schulsport vorerst zu verbieten. Um noch eine weitere Maßnahme draufzusetzen, verordnen wir an jeder Schule, an der ein positiver Corona-Fall vorliegt, eine Maskenpflicht, auch im Unterricht. Also Sie können daran erkennen, dass sich in dieser Woche doch einiges getan und entwickelt hat. Daran hätten wir bei unserem letzten Podcast in der Form noch gar nicht gedacht. Da haben wir noch von ganz anderen Dingen gesprochen. Lockerungen waren das große Thema und jetzt befinden wir uns in dieser Situation. So schnell kann sich das Blatt wenden und das fordert uns natürlich in besonderer Weise heraus um auch hoffentlich in den nächsten Tagen auch wieder auf zurückgehende Zahlen blicken zu können. Das hoffen wir alle.
0: Sie sprachen bereits die erste Herrenmannschaft des SV Evenkamp aus Löningen an. Zehn Spieler und der Trainer sind positiv getestet worden. Nur der Torwart und ein Verteidiger sowie einige Einwechselspieler sind virusfrei. Glücklicherweise sind ja nun ähnliche Vorkommnisse nicht aus anderen Fußballvereinen im Landkreis Kloppenburg zu hören. Der Landkreis verfügte daraufhin ein vorübergehendes Verbot von Mannschaftssportarten, wie eben Fußball. Aber warum betrifft denn dieses Verbot jetzt den kompletten Landkreis
1: und nicht nur den Süden? Weil wir natürlich im Sport, in den kreisweit organisierten Sportverbänden, natürlich Bewegungen über Gemeindegrenzen zwischen Nord und Süd haben. Das ist schon entscheidend, deshalb war schon wichtig, diesen Schritt auch tatsächlich für das gesamte Kreisgebiet zu veranlassen. Wir haben in einem weiteren Schritt die Schwimmhallen auch geschlossen, denn wir müssen immer von sozialen Kontakten auch in Duschen und Kabinen ausgehen, wo zu viel Nähe zwischen Menschen besteht. Es sind nach wie vor Sportarten möglich, die Einzelsportarten sind, wo eben kein konkreter Kontakt zwischen Personen, kein direkter Kontakt da ist. Also in diesem Zusammenhang sind einige Maßnahmen ergriffen worden.
0: Um es mal konkret zu sagen, Reiten oder auch Tennis, Joggen alleine, all das geht.
1: Das ist in der Tat in Summe dennoch ein einschneidender Einschnitt in die Freizeit und Freiheit unserer Bürgerinnen und Bürger, dessen sind wir uns bewusst, aber nichtsdestotrotz ein wichtiger und richtiger Schritt. Das hat auch im Übrigen das niedersächsische Sozialministerium so gesehen, mit dem wir uns auch eng abstimmen. Wir verbieten übrigens auch, an Sport außerhalb des Landkreises teilzunehmen. Das ist nämlich wichtig, um das Infektionsrisiko nicht in andere Kreise zu verschleppen. Wir mussten leider aber erfahren, dass sogar Sportvereine auf Plätze außerhalb des Kreises ausgewichen sind, dass dieses Verhalten der Eindämmung dieser Pandemie nicht zuträglich ist, hätte sicherlich den Verantwortlichen einleuchten können. Am Ende muss da leider der sportliche Ehrgeiz gebremst werden. Das ist wohl so.
0: Nun konzentrieren Sie sich, wie wir wissen, die neuen Corona-Infektionen auf den Süden des Landkreises. Hier mussten Sie als Landrat
1: weitere Maßnahmen ergreifen. Für welche Orte? Das sind die Stadt Löningen, die Gemeinde Essen, die Gemeinde Lastrup und die Gemeinde Lindern, im sogenannten Altenamt Löningen, die jetzt von weiteren Einschränkungen betroffen sind. Das heißt ganz konkret, dort haben wir das Zusammenkommen in Vereinsheimen, in äh, entsprechenden Dorfgemeinschaftshäusern und ähnlichen Einrichtungen untersagt. Wir haben den gastronomischen Betrieb eingeschränkt. Bis 22 Uhr müssen alle gastronomischen Betriebe in diesem Bereich geschlossen sein. Und wir haben darüber hinaus auch Zusammenkünfte im privaten Raum Begrenzt auf sechs Personen, nicht mehr als sechs Personen sollten auch im privaten Raum zusammenkommen. Das soll dazu beitragen, dass nicht aus Gaststätten und Vereinsheimen heraus in privaten Häusern größere Zusammenkünfte stattfinden. Nicht davon betroffen sind natürlich Familien und Familienzusammenhänge, die über sechs Personen hinausgehen. Das ist natürlich klar. Wir hatten in dieser Woche, das muss man sagen, auch entsprechende Zusammenkünfte, jeden Tag eine Lagebesprechung. Und wir hatten auch eine Besprechung im überbehördlichen Rahmen mit Polizei. Polizei, THW, Feuerwehr, Rotem Kreuz und dem Katastrophenstab des Landkreises Kloppenburg. Die Bundeswehr war auch dabei, um uns nochmal abzustimmen, ob wir gemeinsam gewisse Dinge im Auge behalten müssen. Also die Polizei wird jetzt auch verstärkt kontrollieren, auch in der Gastronomie und an anderen Stellen. Wir haben auch Nachlässigkeiten im Bereich der Bushaltestellen festgestellt, wo an den Busbahnhöfen teilweise kein Mund- und Nasenschutz getragen wird, das wird jetzt noch mit einer Stufe verschärft kontrolliert und auch geahndet. Also es sind einige Dinge jetzt erfolgt in dieser Woche, um das Geschehen in den Griff zu bekommen. Auch der Bruch von Quarantäne ist absolut ein No-Go und hinderlich, um den Infektionsschutz zu gewährleisten. Darauf mache ich ausdrücklich aufmerksam und rufe auch alle auf, sich der Lage dann auch bewusst zu werden und mitzuwirken, damit wir wieder zu anderen Zahlen kommen in den nächsten Tagen. Das ist ganz entscheidend und wichtig für die weitere Entwicklung bei uns. Nur so kann auch vermieden werden, dass wir weiter einschreiten müssen in die entsprechenden Freiheitsrechte und das ist immer ein herber Einschnitt, den wir vermeiden möchten. Herr Wimberg, wir sprachen ja nun ausgiebig bereits
0: über Maßnahmen, aber die Bevölkerung hier im Landkreis Kloppenburg, die muss diese Maßnahmen
1: ja auch entsprechend mittragen. Wie fallen denn die Reaktionen aus? Ja, da sind die Reaktionen auch durchaus sehr unterschiedlich. Das kann man sich vorstellen. Für die einen gehen unsere Maßnahmen nicht weit genug und für die anderen sind sie völlig übertrieben. In dieser Gratwanderung befinden wir uns. Man muss sagen, wir treffen diese Maßnahmen ja sehr wohl überlegt. Und daran ist auch die Expertise von Fachleuten natürlich beteiligt, unter anderem auch von Ärzten und Juristen. Wir sind in der Abwägung zwischen dem, was für den Infektionsschutz wichtig ist und verzichtbar ist und den Eingriffen in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger und in diesem Spannungsfeld fallen die Entscheidungen und das ist nicht immer einfach. Da muss genau abgewogen werden, was ist gerechtfertigt und was ist auch angemessen, sonst können solche Maßnahmen auch von den Verwaltungsgerichten durchaus in Frage gestellt werden, das haben wir ja in Gütersloh gehabt. Und dann muss man auch damit leben. Also wir sind immer darauf angewiesen, genau abzuwägen und zu überlegen, was machen wir, wie weit gehen wir und was ist unbedingt für den Infektionsschutz erforderlich. Und in diesem Zusammenhang kann man sich vorstellen, sind die einen davon überzeugt, es ist zu wenig und die anderen meinen, es ist viel zu viel. Also in diesem Spannungsfeld leben wir. Aber ich habe schon den Eindruck, dass der größere Teil der Bevölkerung diese Maßnahmen anerkennt und akzeptiert. Und ich hoffe auch, dass die meisten stark daran mitwirken und sich an die Regeln dann auch halten werden.
0: Stichwort Landkreis Gütersloh. Als bei Tönnies zahlreiche Corona-Fälle auftraten, da musste die Bevölkerung nicht nur die Maßnahmen schultern, das war an sich kein Problem, Unangenehm war eher, dass sich viele ausgegrenzt ja gar nicht willkommen fühlten, wenn sie Nachbarkreise oder auch an die Küste fahren wollten. Da gab es sogar Reisebeschränkungen. Fürchten Sie, eine solche Ausgrenzung
1: auch für Menschen, deren Autokennzeichen mit CLP beginnt? Ja, tatsächlich haben wir in der Kreisverwaltung erfahren, dass es vereinzelt schon zu Ausgrenzungen unserer Bürgerinnen und Bürger gekommen ist. Zum Beispiel hat anscheinend ein Hotel außerhalb des Landkreises eine kostenpflichtige Stornierung angedroht, wenn ein Paar nicht mit Einbußen selbst storniert. Das halte ich für rechtlich allerdings sehr fragwürdig und auch nicht für korrekt. Fakt ist, dass wir einen lokalen Ausbruch haben und mit strikten Maßnahmen dagegen vorgehen und auch deutlich ansprechen, dass wir uns Sorgen machen. Das führt leider dazu, dass wir überregional in den Fokus der Medien rücken und das Wort Lockdown außerhalb öfter fällt als hier bei uns im Kreishaus. Das ist leider ein Thema, das die Menschen bewegt. Ich kann nur sagen, dass ein Lockdown nur das wirklich allerletzte und nicht das allererste Mittel für uns ist. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen damit auch beruhigen können, denn wir versuchen wirklich sehr maßvoll und umsichtig umzugehen und nur wenn die Zahlen eine wirklich sehr, sehr kritische Größe annehmen, muss man über solche sehr, sehr harten Konsequenzen nachdenken. Das ist aber nicht unser erklärtes Ziel. Und wir hoffen, dass wir mit den getroffenen Maßnahmen jetzt auch hoffentlich in den nächsten Tagen zu anderen Entwicklungen kommen werden. Das ist auch unser eindringlicher Wunsch. Keine Frage. Jetzt mal Hand aus Herz, Johann Wimberg. Wie weit sind wir von einem zweiten
0: Lockdown im Landkreis Kloppenburg entfernt?
1: Nach unserem Wissen ist zurzeit von keiner amtlichen Stelle ein Lockdown angedacht oder wird als sinnvoll erachtet. Aber das hängt natürlich auch sehr stark von der weiteren Entwicklung der Zahlen ab. Das müssen wir tagtäglich genau beobachten und wir hoffen, dass wir zu einer Umkehr der Entwicklung kommen und ein entsprechend solcher harter Einschnitt nicht erforderlich werden wird. Aber wie gesagt, das ist auch ein Stück weit der Blick in die Glaskugel und wir müssen wirklich abwarten, wie sich das weitere Geschehen dann auch entwickeln wird. Ja gut, da sind wir alle gefordert. Jeder kann ja seinen Beitrag dazu leisten, dass eine weitere Ausbreitung vermieden wird. Nun muss man sagen, Behörden und die Politik, auch Virologen können immer nur auf das reagieren, was passiert. Am Ende ist es doch wichtig und entscheidend sogar für die Pandemie, und für die Infektionsbekämpfung, dass die Bevölkerung mitwirkt. Das ist der entscheidende Faktor. Welche Tipps können Sie uns abschließend geben? Ja, vorerst sollte man im Landkreis Kloppenburg seine Kontakte wieder einschränken. Bei der Arbeit, im privaten Umfeld, je weniger Menschen man trifft, desto weniger können angesteckt werden. Das ist eine ganz schlicht und ergreifende Wahrheit. Ich kann nur wiederholen, wie wichtig es aktuell ist, Abstand zu halten, regelmäßig die Hände zu waschen und auf gut gelüftete Räume und das richtige Tragen der Altersmaske, wenn es sinnvoll ist oder vorgeschrieben ist, zu achten. Nur zusammen und mit gegenseitiger Rücksichtnahme können wir die Krise überstehen. Fehltritte und Unachtsamkeiten Einzelner können am Ende große Konsequenzen und gesundheitliche Gefahren für einige bedeuten. Deswegen rate ich dazu, passen Sie gut aufeinander auf und halten Sie in jedem Fall Abstand. Telefonieren Sie wieder öfter und bleiben Sie, wenn möglich, zu Hause. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang. Und deshalb, wie gesagt, müssen wir jetzt alle wieder aufeinander Acht geben und peinlich genau auch uns an die Regeln halten, die so wichtig sind, um das Infektionsrisiko einzudämmen. Ich will auch sagen, die Politik, die Behörden können reagieren auf Entwicklungen, können Maßnahmen ergreifen, oft unbeliebte Maßnahmen, Einschnitte in die Freiheit. Die Gesellschaft an sich selbst ist aufgefordert, die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Das können nur die Menschen selbst in die Hand nehmen, indem sie sich an die entsprechenden Regeln und Maßnahmen halten. Dazu rufe ich ausdrücklich alle auf. Vielen Dank, Johann Wimberg.
0: Wenn Sie Fragen zur aktuellen Corona-Situation im Landkreis Kloppenburg haben, besuchen Sie unsere Homepage unter www.lkclp.de. Sie können natürlich auch gerne anrufen. Das Bürgertelefon ist beispielsweise auch morgen Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr besetzt. Die Nummer lautet 04471, 1 und 4 mal die 5. Noch einmal 04471 für Kloppenburg und dann 1 und 4 mal die 5. Und damit endet diese 23. Sonderausgabe unseres Podcasts Wir ist hier extra. Mein Name ist Lars Kors. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit und ich gebe noch einmal ab ins Kreishaus an der Eschstraße zu Landrat Johann Bimberg.
1: Herr Kors, für uns im Landkreis Kloppenburg endet ja nun wirklich eine aufregende und anstrengende Woche. Eine Woche, die so anders war als die vielen Wochen zuvor in dieser Corona-Pandemie. Anders endet nun auch dieser Podcast, denn leider kann ich Ihnen diesmal keinen passenden Song von Udo Jürgens mitgeben ins Wochenende. Nichtsdestotrotz begleiten Sie meine besten Wünsche für die kommenden Tage, für die kommende Zeit. Ich hoffe, dass Sie ein paar erholsame Tage an diesem Wochenende haben werden, ein paar Tage, in denen Sie auch entspannen und sich erholen können. So oder so bleiben Sie gesund und munter, dann freue ich mich auf ein nächstes Mal hier im Podcast. Dann, wenn wir hoffentlich wieder bessere Nachrichten und veränderte, bessere Zahlen vermelden können. Machen Sie es gut. Bis bald. Ich freue mich auf Sie. Tschüss.